1: Tag, 19.24 Uhr, herzlich willkommen zur 69. Ausgabe von Trash Talk, dem DEG-Podcast, zu einer neuen Ausgabe von Let's Trash Talk About. Also es geht heute wieder einmal über einen unserer neuen Spieler, diesmal um einen jungen deutschen Spieler, 23 Jahre jung, 1,89 groß, 82 Kilo schwer, Stürmer, Linksschütze, geboren in Peißenberg und er wechselt äh, von unserem Lieblingsrivalen aus Köln in die schönste Stadt am Rhein nach Düsseldorf. Es geht um louis Uffing und als ähm, Gast habe ich heute hier den Markus vom Sharkbite-Podcast. Hallo Markus, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo Milan, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf und äh, ein bisschen Kölner Expertise in den DEG-Podcast bringen darf.
1: Ja, hoffen wir, dass, du, dass das gelingt. louis Uffing hat in den letzten drei Jahren 80 Spiele für euch gemacht, zwölf Punkte dabei erzielt. Ähm, junger Spieler für unsere jungen Wilden, die wir im Kader haben. Ähm, was fällt dir spontan zu Luis Uffing ein?
0: Spontan würde ich als allererstes mal sagen, ich finde es schade, dass er den Weg jetzt von Kölner Düsseldorf gewählt hat, aber ich kann es verstehen, denn äh, seine Zeit in Köln war davon geprägt, Meiner Meinung nach, er war immer ein Spieler für die hinteren Reihen und äh, hat eigentlich nie die Chance bekommen, mal in vorderen Reihen sich zu zeigen oder da äh, mal auf sich aufmerksam zu machen, sozusagen. Äh, man könnte jetzt sagen, was hat ihn ausgezeichnet in seiner Zeit in Köln? Ähm, vor allen Dingen in der letzten Saison hat er sich zu einem wirklich klasse Unterzahlspieler entwickelt. Also er hat da äh, wirklich richtig gut performt auf dem Eis äh, bei 5 gegen 5. War, glaube ich, sein Job eigentlich immer so von, von Coaches-Seite her, ähm, bloß keine Gegentore bekommen, äh, guck dass du dann plus-minus-null rausgehst und eine Unterzahl hat er dann, äh, ja, gut, gut zwei Minuten Eiszeit glaube ich, pro Spiel gesehen. Äh, bei einer Gesamteiszeit pro Spiel von elf Minuten. Elf Minuten ist es natürlich auch nicht so sagenhaft viel, ne aber wenn du reihenweise Topspieler in, deiner Rei in deinem Kader hast, die halt auf massig Eiszeit pochen und äh, die auch bekommen sollen, weil die die Spiele gewinnen sollen im Endeffekt, äh, siehst du als junger Spieler halt auch mal weniger Land und äh, im Vergleich zu den anderen jungen Spielern, die im Kader sind, äh, hat ihn der eine oder andere, glaube ich, auch überholt in der Zeit äh, bei den Haien, äh, was man eigentlich am Anfang, glaube ich, gar nicht so gedacht hat, weil er halt von seinen körperlichen Maßen her prädestiniert ist für, Uwe, für Uwe krupp Eishockey und äh, das ist aber irgendwie nicht so richtig durchgekommen in der ganzen Zeit.
1: Ja und jetzt Zahl Spieler. Ähm zwei Minuten pro Spiel. Ähm, ist er dann auch eher so einer, der dahin geht, wo es weh tut, oder eher einer, der da für den für den schnellen Konter in Unterzahl?
0: Also alles nur, müssen, wir, müssen wir mal ein bisschen, äh, ein bisschen reduzieren. Also ich möchte möcht ihn auf keinen Fall nur als Unterzahlspieler darstellen. Ne? Denn er hat auch auf jeden Fall seine Stärken im Tempospiel und er kann exzellent fortchecken und äh, das nicht nur äh, bei 5G, also auch bei 5G5 vor allen Dingen und äh, den gegnerischen Aufbau stören, die Spieler unter Druck setzen, Scheiben erobern, hat dann auch das Auge für den Mitspieler. Also das hat er hin und wieder auch bewiesen vor allem in der Saison 21 22, wo er äh, in 49 Spielen vier Tore und fünf Assists gemacht hat. Da hat er richtig gut performt auch offensiv. Und natürlich ist nicht immer was dabei rausgesprungen auf dem Scoreboard, aber er hat zumindest gezeigt, dass er es kann. Und äh, wenn man das weiter fördert und nämlich die Chance dafür gibt, dann ist er weit mehr als nur ein Unterzahlspieler. Der aber auch, wie schon angeklungen ist, körperlich, er, er bringt die Ma äh, Maße mit, dass er auch dagegen halten kann und äh, sich nicht äh, von den Gegnern unterkriegen lässt.
1: Das klingt fast so, als würdest du sagen, sein Körperspiel ist ausbaufähig.
0: Im, Im Vergleich, also ganz ehrlich, wenn wir jetzt einen David Wolf gegen ihn setzen, dann würde ich sagen, so, ja, da könnte er noch ein bisschen was, was drauflegen. Aber oder alles allem, ähm, gegen, gegen den einen oder anderen, äh, sagen wir mal, Tathoran Guy in der Liga kann er sich meiner Meinung nach durchaus behaupten. Und äh, wenn ich ihn jetzt vergleichen würde mit einem Carter Proft und man mich fragen würde, wen hätte ich lieber behalten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt eher Louis Öffel. Aber das, das hat auch seinen Grund. Denn ein Prof wird bei uns meiner Meinung nach völlig falsch eingesetzt.
1: Das äh, sehe ich ähnlich. Ich habe Carter Prof auch sehr gemocht, als er bei uns war. Ganz schade, dass er dann zu euch gegangen ist. Ähm, ich denke auch, er kann mehr als nur das Haubein zu sein.
0: Definitiv. Also unterm Strich, halt mal fest, beide können definitiv mehr, wenn sie A, richtig gefördert werden und B, richtig eingesetzt werden. Das hängt ja immer davon ab, wen habe ich in meiner Reihe als Mitspieler. Wenn ich, wenn ich da manchmal sehe in der letzten Saison oder am Anfang der Saison, dann hast du einen carter Prof auf dem Eis mit einem Sechsil und auch schon mal Alex Oblinger gehabt, dann fragst du dich auch, was soll diese Reihe denn bewirken? Weil, wo sind denn eigentlich die Stärken von carter Prof? Ja, er hatte jetzt diese eine Saison, wo er bei euch 17 Tore gemacht hat, aber wie hat er die denn gemacht? Und wo hat er die gemacht? Und mit wem hat er zusammengespielt? Das hat er bei uns in Köln eigentlich nie gehabt. Und alle haben ihn von Anfang immer nur gesehen, ja, der ist groß, der kann hart spielen und macht nebenbei Tore. Aber, dass der eine gewisse Spielintelligenz hat und sich vor dem Tor im Slot intelligent behaupten kann und seinen Körper einzusetzen weil es auch mit den Schläger umgehen kann, das hat er ab und zu bewiesen. Aber halt zu wenig, weil er viel zu selten in diesen Situationen war. Sondern er immer in dieser in dieser taffen Reihe war, in der vierten Reihe war, die ne, auch da wieder möglichst keine Gegentore fressen sollte. Und er war, glaube ich, von der Plus-Minus-Bilanz im Vergleich zu den anderen, die mit ihm dort gespielt haben, noch einer der Besseren. Und ähm, das ist dann so ein Indiz dafür, da steckt eigentlich mehr drin, als es am als, als Ende auf dem Kölner Eis dabei rausgekommen ist. Und das ist so ein Ding, wo ich auch bei Luis Öffing sage, der Junge hat Potenzial, der kann deutlich mehr, man muss ihm nur die Chance dafür geben. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum er den Wechsel jetzt vollzogen hat, äh, dass er sich das Vielleicht auch in Düsseldorf erhofft. Wenn ich mir dann jetzt aber wiederum eure aktuelle Kaderzusammenstellung angucke, dann frage ich mich wiederum, wo passt der da rein? Weil ihr habt jetzt, glaube ich, mit der Verpflichtung heute 14 Stürmer äh, auf dem Roster und schwierig, dass er da seinen Spot, sagen wir mal, in den vorderen Reihen findet. Weil nicht, dass er dann auch bei euch wieder in den Bottom-Six landet und dann auf das reduziert wird, was man in Köln gesehen hat.
1: Ich glaube nicht, dass er es zumindest zu Saisonbeginn in die Top-Six schaffen wird. Glaube aber auch, und ich denke, deshalb ist er nach Düsseldorf gekommen, dass die DEG sich in den letzten Jahren so einen, einen Namen gemacht hat, dafür jungen Spielern die Chance zur Entwicklung und auch die Eiszeit dafür zu geben dass er, ähm, ob er nun in der dritten oder in der vierten Reihe spielt, ähm, jetzt erstmal zweitrangig, dass er dort seine Eiszeit und seine Chance bekommen wird. Das hat man ja auch an Tobi Eder gesehen, der auch genauso klein, sage ich mal, angefangen hat und sich nach oben entwickelt hat und jetzt nach Berlin geht. Das sieht man an, an Alex Ehl. Ähm, du hast im Vorgespräch über, über unsere, unseren Kinderriegel letzte Saison gesprochen mit Alex Blank, Jakob Borzeki mhm. und Pepi Eam. Ähm, auch die haben ihre Eiszeit bekommen, haben ihre, ihre Stiche gesetzt. Ich kann mich da an Spiele erinnern, wo sie quasi der Dosenöffner waren und dann irgendwie die Murmel reingemacht haben. Und so das Spiel für uns.
0: Da kommen wir aber zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Die drei haben eine gewisse Qualität und die haben spielerisch was auf Lager. Und die wollen halt spielen und die Scheibe laufen lassen. Wenn du halt eine Reihe hast mit dem sechs Sil, Louis Öffing und Oblinger oder Carter Prof da ist das Spielerische gerne mal hinten angestellt. Und dann fehlt halt dieser Schritt und auch vielleicht die mentale Lockerheit, die Scheibe laufen zu lassen und auch der Spaß äh, Spaß am Spiel. Vielleicht hat dann die Trainervorgabe. Hey ja, Leute, für euch gilt nicht zocken, sondern einfach nur, ihr müsst aggressiv sein, ihr müsst ungemütlich sein und den ersten drei Reihen irgendwie mal Zeit zum Verschnaufen geben. Das kommt ja auch noch damit ein. Also wie gesagt, äh, da ist von Trainerseite ganz viel äh, Einfluss dann da, und je nachdem, wie, wie man die Spieler dann sieht und auch äh, die Mitspieler. Weil wenn ich so viele junge Spieler habe, die Potenzial haben, natürlich kann ich die alle zusammenpacken und dann sagen, ja, guck mal, wie er gegen die äh, großen, alten, erfahrenen Leute rankommt. Aber meine Prämisse wäre eigentlich immer, wenn ich einen so einen Jungen habe, der richtig talentiert ist, paar ihn doch einfach mit zwei erfahrenen Ausländern, die spielstark sind und lass ihn an deren Seite wachsen. Und das ist so ein Ding, was ich mir eigentlich in der Vergangenheit immer für einen Julian Kobert, aber auch für einen Louis Iffen gewünscht habe, was aber leider nie eingetreten ist oder nicht langfristig eingetreten, sondern höchstens nur mal als Notnagel für ein Spiel.
1: Wenn du dir dann unseren Kader mal so anschaust, ähm, und setzen wir mal vorher aus, alle Spieler sind fit und kommen auch fit aus der Sommerpause bzw. aus der Rekonvaleszenz. Äh, neben wen würdest du ihn denn stellen? von den erfahrenen. Oh.
0: Wir, wir hatten ja eben schon im Vorgespräch gesagt, Phil Veroni ist natürlich ein Spieler, der jetzt körperlich nicht ganz so groß ist. Der mag zwar ein bisschen was auf die Waage bringen, aber körperlich ähm, von der Größe her fehlt da ein bisschen was. Äh, ich würde wahrscheinlich einfach sagen, setz ihn an die Seite von Baroni, so als körperliches Element, der ihn vielleicht auch ein bisschen so einen Schutz nehmen könnte, für den Fall, dass da mal, dass es notwendig ist und wenn du dann als Winger noch dabei packst, ähm ja, Ehe passt jetzt nicht so, weil er auch körperlich auch nicht so groß ist. Kevin Clark, äh, dann hättest du auch wieder so zwei so kleine und einen, einen was körperlichen. G ganz ehrlich, Clark, Baroni und Öffinger eine Reihe. Okay. Dann hast du Spannend, zwei. Spannende dann, hast Wahl. Du, dann hast du zwei, die auf jeden Fall die Scheibe laufen lassen können, die für das Scoring da sind. Und Öffing, Der kann auch mit der Scheibe umgehen, aber der kann ganz viel läuferische Arbeit für die beiden erledigen. Der kann unangenehm sein. Die beiden können an der blauen Linie stehen, er geht nach vorne tief in den Vorcheck, kann die Scheibe holen, kann für einen unsauberen ersten Pass sorgen und die beiden holen sich dann die Scheibe, kombinieren sich vor das Tor, kann erfolgreich sein. Das ist so eine Rolle, wo ich sagen würde, da könnte er wachsen. Da könnte er was mitnehmen, was lernen. Dass es über die ganze Saison so geht, will ich dann vielleicht nicht sehen, aber gib ihm zumindest die Chance, an zwei etablierten Spielern weiterzukommen und nicht irgendwo in den Hinterrhein, ich, ich nenne es immer gerne, zu versauern und äh, nur ja, die Eiszeit für die anderen wegzunehmen, damit die mal verschnaufen können. Das sehe ich bei ihm einfach nicht und das wünsche ich hm. ihm auch nicht.
1: Spannende Wahl auf jeden Fall mit Clark und äh, Veroni. Hm. Ja, ganz ehrlich,
0: also euer Kader gibt, gibt eigentlich so viele Möglichkeiten, ja. da, da jetzt irgendwelche, irgendein festes Line-Up sich rauszusuchen und zu sagen, so der spielt jetzt mit <lacht> dem, da, da fällt es mir bei anderen Kadern echt einfacher, da, da ist bei euch so viel Variabilität, wo ich sage, das, das kann jedes Spiel anders sein, sodass ja. du jedes Spiel unausrechenbar bist und sagst, ja, heute spielen wir mal wieder ganz anders. Also und, die sind, und, und ganz ehrlich, die ganzen Jungen, die sind auch so unbekümmert, denen ist das glaube ich egal, Hauptsache die spielen.
1: Genau. Das hat man in letzter Saison gesehen mit unserem Kinderregel, was die da teilweise abgerissen haben. Die haben unbeschwert und wirklich unbekümmert gespielt.
0: Ja.
1: Und sind teilweise den Gegnern auch richtig auf den Sack gegangen mit dieser Art.
0: Ja, und, und, und ganz ehrlich, und das, das kennen viele halt nicht. Viele etablierte auch nicht. Die kommen in die Liga oder kennen, so, also, ah, ich messe mich mit mein, meinesgleichen. Und dann hast du da plötzlich so einen Kindergarten, der dir gelinde gesagt. 60 Minuten lang auf den Sack gehen kann und du sagst, ich werde die einfach nicht los, weil die laufen und laufen und laufen, das ist wie so ein Duracell-Häschen und die hören einfach nicht auf, weil die halt für sich halt den Antrieb haben so, und ich will es den Leuten jetzt zeigen, ich will es nicht den Trainer zeigen, ich will es meinen Kollegen zeigen, ich will es auch, auch den Gegnern zeigen und sagen so, was ich kann.
1: Ja, ähm, wird auf jeden Fall eine spannende Saison für die DEG, mit vielen jetzt wenn du irgendeine besondere Stärke bei Louis Fingey herausheben müsstest, ey, was, was würde dir als erstes in den Sinn kommen?
0: Ich habe, glaube ich, letzte oder vorletzte Saison mal gesehen, mir hat seine Galligkeit gefallen im Vorcheck. Und das ist so etwas, wo ich sage, das ist so sein Faustpfand, weil da kann er auch Energie draus ziehen und auch, äh, nicht nur den Spaß im Spiel, aber das ist so seine Motivation, glaube ich, so ein bisschen. Wo er sagt, so da, da gehe ich drin auf, so, den Gegner jagen, die Scheibe holen und äh, einfach nervig sein. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, das ist, glaube ich, das, was man auf die Fahne schreiben könnte bei ihm, äh, wo er halt, wie gesagt, seine Stärke
1: daraus ziehen kann. Mhm. Ähm, und seine Schwäche, seine größte?
0: Torabschluss. Weil er ist er ist, äh, ein ums andere Mal in echt aussichtsreiche Position gebracht worden und da hat es dann halt mit dem Torabschluss eben nicht geklappt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo er definitiv nach oder Verbesserungsbedarf hat.
1: Ja, da hat er mit Alex Barter ja jetzt einen co Trainer an der Bande, der ihm da vielleicht ein bisschen was beibringen kann, wobei ähm, von außen in die Mitte ziehen und dann einfach irgendwo in Richtung Bandenecke zimmern ähm,
0: Ja gut. Ja, das, das sind so Moves, ähm, wo man sich fragt, äh, wen hast du da gesehen? Also das Tor steht irgendwo ein bisschen weiter in der Mitte und außerdem deine Mitspieler stehen alle tief. Äh, der Verteidiger steht hoch. Schön, dass der jetzt ein 1 auf 0 deswegen hat.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Sonst noch irgendwas, was wir über Luis Uffing wissen müssen, bevor er demnächst bei uns im Interview zu Gast ist?
0: Ich guck mal eben kurz. Ich habe mir ja ein paar Notizen gemacht, äh, ob ich jetzt nicht schon alles irgendwie abgerissen habe, was ich mir irgendwie mal notiert habe. Ja, könnte jetzt nochmal zurückgehen auf die Saison 21, 22, was so als Fazit nach der Saison gesagt worden ist. Da hole ich auch gerne nochmal Julian Krobert mit ins Boot. Da hieß es aus einigen Mündern in und um Köln, rund um die Kölner Haie, ich zitiere mal: zusammen mit Krobert die Zukunft im Team. Man sieht, was daraus geworden ist. Zu Beginn der Saison haben die wirklich immer so abwechselnd gespielt, mal der eine, mal der andere. Danach haben sie irgendwann dann zusammen auch gespielt oder haben, waren beide fix im Kader und haben darauf wirklich gezeigt, was sie können oder was sie drauf haben, was man von denen erwarten kann. Und ähm, das ist so etwas, das wünsche ich mir ihm für die Zukunft, dass er zu einer festen Größe wird. Das Ausgleich in Düsseldorf ist so, ist es natürlich dann so die Kehrseite der Medaille, wo meine, meine Freude jetzt nicht ganz so groß ist. Aber ähm, ich denke mal, ihr bekommt im Endeffekt einen Spieler, der euch Spaß machen kann, wenn er entsprechend unterstützt wird und die Chancen dazu bekommt. Und äh, ich denke mal, der wird seine Reise machen.
1: Das klingt doch sehr ähm, vielversprechend an der Stelle. Schauen wir doch noch mal auf die letzte Saison. Da gab es ja so ein denkwürdiges Spiel zwischen unseren beiden Mannschaften. <lacht> ähm, seitdem hat sich nicht nur bei uns einiges getan, sondern auch bei euch um, sehen wir noch mal so ein Herzschlagfinale oder denkst du, die Spiele werden dieses Jahr vielleicht weniger aufreibend?
0: Also Derby ist immer Derby, ne? Also ich habe ich hab viele, viele Derbys erlebt, wo im Vorfeld äh, viel geredet worden ist und äh, viel von einer Seite geredet wurde, von der anderen Seite eher weniger. Die andere Seite hat dann eher die Taten auch mal alles sprechen lassen und dann im Nachgang gerne geredet oder irgendwelche Aktion gestartet. <lacht> Ähm, wo ich mir immer gedacht habe so ja manchmal würde ich mir das von uns auch wünschen auch wenn es gerne mal so als oh, was soll denn die Kindergartenaktion jetzt wieder ich fand es trotzdem lustig und hatte meine, meine Freude daran die Ergebnisse waren nicht immer so gut aber alles in allem mindestens vier Derbys nächste Saison und ich erwarte in keinem davon ein klares Ergebnis ganz ehrlich nicht auch, auch wenn auf dem Papier ich jetzt eigentlich sagen würde ah, bei euch der Kader viele Fragezeichen vor allen Dingen defensiv bei uns der Kader äh, seit sechs oder sieben Jahren das Beste, was man in Köln auf dem Eis gesehen hat, ähm, zumindest auf dem Papier. Wenn es auch so funktioniert, kann man nur sagen, äh, Chapeau, was da auf dem Eis steht. Da sind einige Namen dabei, die viel, viel, viel Vorfreude machen. Und äh, in der letzten Saison waren wir offensiv schon sehr, sehr gut. Und wenn das diese Saison annähernd so wird oder sogar noch getoppt wird, dann wird es eine echt interessante Saison. Aber trotzdem, Derby ist Derby. Das ist immer was anderes und da kann auf der einen Seite ganz viel Qualität sein, auf der anderen Seite ganz wenig. Sobald die Scheibe fällt, ist das alles vergessen.
1: Ja, es ist halt immer noch ein Derby und es ist wie ein Pokal, hat seine eigenen Gesetze. Deswegen. Ähm, schauen wir nochmal auf die DEG ganz kurz. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, wenn bei der DEG im Sturm alle Verletzten gesund wiederkommen, ähm, und du hast gerade gesagt, bei uns die Abwehr das größte Fragezeichen. Ähm ja, Kolen Oliszewski kam, kam heute als, als Neuzugang, als letzter zunächst einmal. Ähm Eine Wundertüte dieser Kader. Ich finde, ähm, man baut sehr viel wieder auf Henry Kaukeland. Man hat zu einem gewissen Maß sicherlich auch verständlich ein paar Ausländerlizenzen aus der Abwehr in den Sturm verschoben, weil man die Qualität, die man da verloren hat, einfach nicht gleichwertig an deutschen Spielern ersetzen konnte. Ähm ist das zu riskant Deiner Meinung nach?
0: Also man hat letzte Saison gesehen. Ein Henrik Haukeland kann der DEG ganz viele Punkte bringen. Ähm, Hendrik Kahn ist letzte Saison Ausgefallen, deswegen musste Henrik hat ganz viele Spiele nehmen, was sich zum Ende der Saison nachweislich gerecht hat. Ähm, hoffentlich ist das diese Saison jetzt nicht wieder so, dass Henrik Kaukeland die eine oder andere Pause bekommen kann, sodass er auch im Endspurt dann für euch da sein kann und äh, Punkte nach Hause bringt, weil ich glaube, an ihm liegt es diese Saison. Denn, äh, gerade schon gesagt, die Abwehr. Ähm, die Neuverpflichtung, Sinan Akda, Thorsten Ankert, Oliver Mebus, Moritz Wirt, drei davon sind jenseits der 30 und sind jetzt nicht unbedingt die Spieler, die im, äh, ja, im Zenit ihrer Karriere stehen und ähm, bei denen man schon ein bisschen so auf dem absteigenden Ast ist und äh, da weiß ich nicht, ob das euch jetzt vor allen Dingen in Kombination mit der Rückkehr von äh, Kai Komiski nach der schweren Verletzung ähm, stärker macht in dem Sinne und äh, da bin ich echt ein bisschen skeptisch. Klar, du hast hinten hintendran äh, Niklas Geidner, äh, Moritz Wirth, die noch relativ jung sind, aber die brauchen halt auch äh, Eiszeit und denen ist halt nicht damit geholfen, wenn sie mehr Tore fressen, als äh, das vorne Tore fallen und da sehe ich echt Probleme auf euch zukommen und auch für Henry Kaukel weil der kann auch nicht alles machen und äh, bei der Abwehr bin ich da wirklich skeptisch. Ne? Offensiv hingegen, da sind ein paar äh, interessante Jungs dann dabei, ne? auch eure, eure Young Guns, die dabei sind, die haben letzte Saison schon viel Spaß gemacht, die gehen jetzt einen Schritt weiter. Äh, wenn wir dann halt die heute getätigte oder veröffentlichte Neuverpflichtung uns angucken, mir hat der Junge erstmal gar nichts gesagt, also der war mir überhaupt kein Begriff und das passiert mir relativ selten bei Neuzugängen von Nordamerika. <lacht> Nord ähm, da musste ich erst äh, zwei oder dreimal drüber gucken, um mir dann ein Bild von ihm zu machen und ich muss ganz ehrlich sagen, so wirklich vom Hocker reißt er mich jetzt nicht und der macht so den Eindruck, es ist, ja, Anderswo würde ich sagen, so eine Verzweiflungsverpflichtung oder so eine Notverpflichtung, weil man vor Trainingsbeginn den Kader voll machen wollte und nicht, nicht die Ruhe hatte, noch zu warten, was gegebenenfalls noch auf den Markt kommt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass im Laufe der Trainingslage oder auch nach Saisonbeginn noch wirklich namhafte und gute Spieler auf den Markt kommen, wo die Preise fallen, die zu einem günstigen Tarif zu bekommen sind. Ähm, ich denke mal, oder ich kann gut gewissen sagen, dass der Neue heute jetzt nicht unbedingt in äh, die großen Geldtöpfe greifen wird, sondern ähm, eher so ja, wir mal mittelmäßig irgendwo unterwegs ist, vielleicht sogar auch im niedrigeren Segment. Ähm,
1: von daher, ich verstehe die Verpflichtung nicht so ganz. Ich kann Sie auch nicht äh, nachvollziehen von den Statistiken her. Erinnert er mich ein bisschen an Evan Kaufmann? Oh,
0: uh, okay.
1: Der ja damals aus der NCAA direkt zur DG kam. Ähm, das sind natürlich dann große Fußstapfen. Ob das am Ende wirklich so funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, ja,
0: das ist es ja. Es kann natürlich am Ende funktionieren. Ne? Am Ende kann, kann er einschlagen, kann Topscorer werden im Gala und alle reiben sich die Augen und sagen: Das hätte man von dem niemals erwartet. Ne? Kann natürlich sein, aber er kann auch genauso gut der Flop sein, der nach einer Woche oder zwei wieder geht, weil der Sache Passt alles gar nicht.
1: Ja. Genau, und ähm, ich war auch sehr überrascht von dieser Verpflichtung. Ähm, hätte durchaus gedacht, dass man da ein bis vier Regal weiter weiter nach oben greift.
0: Ich hätte das Sparschwein auch nicht mehr hergegeben.
1: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man ähm, nicht unbedingt auf den sportlichen Erfolg in der Zukunft wetten möchte, sondern lieber nur ausgibt, was da ist. Ähm, naja, wir werden sehen, was er äh, am Ende aufs Eis bringt und ähm, bisher hatte Nicky ähm, Mund meistens Glück mit seinen Verpflichtungen, selbst ein, ein Stephen Harper das war nicht so schlecht
0: ja hat, Steven, auch
1: der hatte seine Momente
0: äh, ja, er hatte seine Momente, ich erinnere mich da an so ein Derby zurück, ach ich kann ich werde sein Gesicht nie vergessen, als er das empty gemacht hat und dann das Spiel ähm, doch noch eine Wendung nahm hm.
1: <lacht> Ja, und ähm, hoffen wir, dass Brandon O'Donnell in äh, zu alter Form zurückfindet, einfach.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Also das, ich, ich würde fast sagen, mit, mit der Rückkehr, das ist, glaube ich, so ein bisschen so der Go-To-Guy. Natürlich haben wir dann Kevin Clark verpflichtet, aber ich glaube, ein Brandon O'Donnell ist derjenige, der im Endeffekt über den Ausgang der Saison neben Henrik Kaukner mitentscheiden will.
1: Ja, auch, ich glaube Brandon O'Donnell alleine nicht, aber die Reihe, in der er dann spielt
0: Gut, lass es mich anders formulieren Wenn Brandon O'Donnell nicht dabei ist Also der Unterschied zwischen Brandon O'Donnell ist nicht dabei, kann ich spielen und Brandon O'Donnell ist dabei, ist, ist glaube ich dann das Entscheidende über euch, wo, wo die Reise hingeht, weil wenn O'Donnell da ist und er ist fit, dann wird er glaube ich ohne mit der Wimper zu zucken derjenige sein, der die meisten Tore macht Davon wenn einem wird. diese ganzen Tore aber fehlen, ne, dann kann es in der Tabelle, wir haben letzte Saison ja gesehen, wie eng die Tabelle sein kann. Und ich erwarte ja. diese Saison eigentlich, dass die Tabelle noch enger wird. Und wenn dann so ein wichtiger Spieler nicht da ist und das Portemonnaie vielleicht auch nicht mehr so viel hergibt, dann kann es ganz schnell ganz weit nach unten gehen.
1: Das ist wahr. Das wollen wir aber nicht hoffen.
0: Nee, das heißt, da, sind ja, da sind ja immer noch Iserlohn und Augsburg. Von daher macht euch, glaube ich, keine Sorgen. Und Schwenningen? Nein, die sehe ich noch ein Stück davor, aber Iserlohn und Augsburg, die sind diese Saison
1: schon schweres Brot. Also, das, ja. Da setzt man sehr viel auf Greg Post, glaube ich, in Iserlohn.
0: Ja, was man in Augsburg, worauf man da setzt, weiß ich nicht. Finn. Ja, gut, aber dann hätte ich zumindest im Tor mal irgendwas anderes geholt, weil mit der Goalie-Kombi werden die diese Saison nicht viel reißen, war ja letzte Saison schon nichts.
1: Ja, wir werden sehen. Ähm, ich gehe aber auch davon aus, dass es äh, keinen von uns beiden erwischen wird mit dem Abstieg.
0: Toll, toll, toll.
1: Ich topfe ja auf Holz, genau. Wäre aber auch schade, weil ein Derby weniger reicht schon, finde ich.
0: Du musst immer bedenken, dann gibt es ein Derby mit dem K.V., wenn einer runtergeht.
1: Das will ja keiner.
0: Okay, gut, sehr gut, sehr gut.
1: Also, ich bin den, den Haien ja durchaus nicht gerade wohl gesonnen. Na sowas. Aber, da kommt jetzt das Aber. Lieber die Haie als der KFV.
0: hervorragend. Ähm, ich kann nur sagen, ich arbeite in Düsseldorf gar nicht so weit weg von eurem Dom. Ich bin gerne da, auch wenn es eher ein Betonbunker ist. Aber Derbys, ohne Derbys wäre das ja nicht so schön. Und ähm, deswegen gönne ich das nicht keinem von uns, äh, dass es uns irgendwie mal trifft, äh, egal durch welche Umstände. Von daher, darauf möchte ich nicht verzichten.
1: Das sehe ich ganz genau. Ich finde, das sind auch sehr schöne äh, Worte zum Schluss. Lieber Markus, vielen Dank für deine Zeit heute Abend, für deine äh, Expertise zu Louis Uffing und zur DEG, zu den Heim. Ich freue mich auf die Saison und vielleicht sieht man sich ja mal bei euch oder bei uns in der Halle oder bei anderer Gelegenheit im Podcast.
0: Ich denke, das können wir einrichten. Und äh, danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht und gerne wieder.
1: Dann danke ich euch allen zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal und wie immer. Rdg. fucking Cold Pledge Scandala. Oh, fuck you, man! How you fucking do that again, man? I'll fucking cut you to pieces! One more fucking time! You fucking piece of shit! That's so fucking
0: cut oh, this! is fucking nick normal!